2: Ja, vi deler informasjon om biohacking, lifecoaching och fitness, och vi håper at du vil føle deg inspirert og klar til å ta et tak for å i den beste helsemessige form.
1: Välkommen till Biohacking Girls podcast. Monika, har du hatt ammetokke? Husker du den følelsen da du ikke helt visste hvor noe var, och det hele virket
2: rimelig kaotisk? Nei, altså jeg har aldri hatt noe tokeknyttete amming. Hva med deg, Alette? Hadde du det? Du, for å være helt ærlig,
1: så ja, jeg, jeg levde i en slags sånn tokedis eh, egentlig ganske mye når jeg hadde småbarn. Jeg kan ikke huske at jeg hadde sånn spesielt ammetåke. Jeg bare husker ikke så mye, for jeg fikk jo to ganske tette barn, så jeg føler at det var et par år der hvor jeg,
2: jeg sliter litt med å huske de årene egentlig i det hele tatt. Jag husker väldigt mycket av den tiden, men men det skedde något med mitt fokus och jeg har tänkt ganske mycket på det i förbindelse med dagens episode. Når var det, när var det inte allt. För att jag var en sån type som hade så stålkontroll, jag kunde multitaska och göra många ting samtidigt. Jag visste nøyaktig i vilken lomme eller vilken jacke läppestiften min låg eller hvor var nycklarna var. Alltså jag hade på översikt på alla de tingena. Og på barn etter hvert, så hadde jeg kontroll der også, men da skjedde plutselig en endring, og kan huske det, og det er kom på nå i dag, at jeg kan huske at plutselig så skjedde en endring, at yes, hvor er livklossen min, eller hvor lag nøklen er, og sånn har aldrig aldri vært, og da begynte jeg å nærme meg sånn 27, 28, kanskje 29, jeg klarer ikke helt å det, så det er jo en toke der. Men parallelt på denne tiden, der, da fikk jeg mobiltelefonen, så jeg har mange ganger reflektert på om det var den tidstyven social mitt fokus, at jeg begynte med mobil.
1: Herregud, så interessant. Jeg får nesten litt sånn uh, gåsød, og det har du antageligvis helt rätt dig. Jag tror väldigt mange av oss har fått en slags sån tåke i hodet av den här multitaskingen och telefonen hela tiden. Själv fick jag också mobiltelefon väldigt tidigt, men jeg var liksom aldrig sån väldigt intresserad i det och har aldrig haft sån sitta på kontorjobb med masse data och sånn, så så jag jag blev så fanget i den ja den som du som också i media, där må jag bara verkligen embrace sett dette med data nå mobilen på den tiden men gud så spennende å
2: høre ja, och det är väldigt ägt fint att kunne reflektera lite runt det, för det en tåka eller en form av for fjärnhet vi nog alla upplever som kommer och går. Eh, nu föll det mer på mange plan. Så jag sliter inte särskott med hjernetåka idag, men i känna att visst det har för mange bollar i luften, eh, i sitt reserver av många ting, sällskaper och planeringar och klasser och podcaster och allt det och ofta väldigt hyggliga ting, då kan jag faktisk glömma lite och vad jag av de tingena. Helt klarte dette med stress,
1: og når man har veldig mye på programmet, det, det gir hjernetåket. Men så har øh vi genom biohackingen så mange många gode eh, verktyg så att eh, jag för jag förman klarere klarare än gang. gång med dag så ska vi snacka om hjernetåke i praxis så kan det ju likna lite på ammetåke den delen där man förnär sig liksom sånn fjärn och glems men skillnaden är ju att när man är i ammetåke så har man ju samtidigt en sån lyckebubbla och det är ikke det samma som hjernetåke definitionen ska dere få her nå snart, når vi har doktor Sofie Hexeberg som gjest i studio. Hun er aktuell med boken «Ut av hjernetåken». Sofie Hekseberg har vi hatt på podcasten før. Og vi gleder oss til å snakke med henne igjen. Hun bruker mat som medisin, hun er kurs- og foredragsholder og driver Dr. Hekseberg-klinikken sammen med sin man Erik Hekseberg. Hun har skrevet masse bøker, og hun er også en av grunnleggerne av foreningen Kostreform for bedre helse.
2: Ja, så i dag vi skal vi tjune inn det boken hennes ut av hjemmetvokken med undertittel «Få tilbake energien, konsentrasjonen, hukommelsen og humøret». Og vi sier bara «Vi vil ha alt». Vel, ja, ja, velkommen til Biohacking Girls podcast. Kjære Sofie Heksterberg, så hyggelig har du er på podcasten, og med så glad for å lese den nye boken din, Ut av Du Kan vi ikke bare starte med en gang
0: med å snakke om
2: hva Hjernetåket er?
0: Ja, tusen takk for at jeg får komme her tilbake, det var jo veldig hyggelig i jo, dette med hjernetåket. Vi har veldig mange pasienter som snakker om hjernetåket. De kan også snakke om at de har bommel i hodet, de føler at de har fått Alzheimer. Og, og det, det som de ofte beskriver da, de føler at de har redusert konsentrasjon, redusert hukommelse, de føler at de liksom faller ut av samtaler, de husker ikke avtaler. Masse sånne, og de sier ull i hodet, bommel i hodet. Det, det er liksom som de pleier å beskrive. Jeg er ikke den jeg engang var, jeg er ikke så kreativ. Ja, det er det, det er det de beskriver, altså. Veldig vanlig. Og detta har
2: du skrevet en bok på, og det er jo en grund til at du har en bok, for du har kanskje noen erfaringer. Kan du ikke tanken litt
0: tankene rundt hvorfor det blir boket? jo, dette ble en bok fordi at, altså jeg har jo den sammen med min ektefelle da, Erik Hegseberg jo, fordi at vi, vi har jo den boken som heter Nytt blikk på autoimmunsykdom og det går jo på dette med lektarum og betennelser i kroppen kroniske betennelser av autoimmunsykdommer men eh, veldig mange av disse har også dette med hjernetåket så det er så vi touchet inn på i den Nytt blikk på autoimmunsykdom men vi hadde lyst til å en bok om primært det med hjernetåken så det er grunnen til det at det at det er lite oppe sånn, altså de, disse pasientene, de går jo til sine leger og sine specialister, de får lange utredninger, kostbare utredninger, de, de, de får MR og CT, de går til neurologer, og så det jo sånn at disse pasientene har jo mange symptomer utover hjernetåken, det er ikke bare hjernetåket. De, de kan være utslett, kan, altså, vi har jo god tid til å med folk, så vi har jo konsultationer på tre kvarter, og hos fastlegen så er det kanskje bare 10 minutter. Så når vi begynner å snakke med dem, så kan de godt komme på grunn av psoriasis, og så hører vi litt med dem, og så snakker de om hjernetåken, redusert konsentrasjon, hukommelse, og de har um, klø i kroppen, og de har problemer med tarmene, de har fått irritabel tarmdiagnose, de, de har vondt i kroppen, de har fibromyalgi, smerter her, smerter der, utmattet, orker ikke det de gjorde før. De har altså et helt kompleks av 10-20 ting.
1: Okay. det er det vanlige yeah. Sofie, så, som jeg forstår det da så hjernetokket kommer ikke alene, det er ikke noen som kommer med bare det symptomet
0: Nej. Det gjør det ikke. Det er et kompleks av symptomer, både fysiske og mentale. Men for å få fram det, så må du faktisk spørre om spesifikke ting. Har du vondt i kroppen? Hvordan er det med tarmen din? Hvordan er det å gå på do? Hvordan er det med huden din? Vi må spørre om alle disse tingene, og da kommer de fram For det er veldig mange av disse pasientene. De har jo levd med dette her, omtrent siden de var barn, eller ungdom eller tidlig voksen. Og de er bare vant ha det sånn. Så de tror at det er helt normalt å gå på do en gang i uka, for eksempel, eller å gå på do fem ganger om dagen med løs avføring, eller å klue i kroppen. Det er jo sånn som de bare tror er normalt, for det som sånn de har det. Så de har veldig mange forskjellige ting.
2: Og dette med hjernetåket, det er jo ingen diagnose, men likevel så har du såpass mange fellestrekk at du klarer å trekke en konklusjon. Kan det være litt som ammetåket for oss som ikke
0: har hatt så mye Kan det ligne litt på det? Ja, det tror jeg kan ligne på det og du kan se si hormoner kan jo også virke inn her så, så hvis du for eksempel ser på personer med lavt stoffskifte altså mange av disse tror jo for eksempel at de har lavt stoffskifte og det sjekker vi jo selvfølgelig alltid for for det kan gi veldig mange av de samme symptomene så disse symptomene som de har de er jo veldig uspesifikke det kan ligne på veldig mye det kan, kan være sånn du har i ammetåka, og det kan være sånn hvis du har lav så det kan ligne på veldig mye.
2: Ja, vi var veldig glade om såg så at du skulle komme med denne boken, og det er derfor vi kontaktet deg, fordi i biohacking-miljøet er det veldig stort å snakke om brain fog, og særlig med hensyn til kosthold. Fordi at ja, den mat med spis, kan gjøre oss veldig svimle og ukonsentrerte. Hva tänker du om det?
0: Jo, altså det som, som vi har fokusert på i denne boken, da, det er jo spesielt matproteiner, det er det liksom boken handler om. Og disse matproteinene, det er de da, som hvis man exempel har irritabel irritabeltarm, eller det vi kaller da lektarm, at det er lekker ufordøyde proteiner fra maten over i blodet, og de kan da trigge kroniske betennelser. Det var den boken «Nytt blikk på autoimmune sykdom». Men de tar seg også en tur inn i hjernen, og der har vi jo en blod-hjerne-barriere, men hvis den er svekket av en eller annen grunn, så kommer disse ufordøyde proteinene inn i hjernen, og der hekter det seg på morfin-mottakere, som om du har fått en dose morfin, og det kan jo gi veldig mange utslag. Det kan gi redusert konstruksjon, du kommer, så du er i toke, at du er trett, at du er utmatt, at du ikke orker ting. Så det har rett og slett moffin-lignende effekter, fordi det hekter sig på moffin-mottakere. Og så er det jo gjerne sånn, og det som vi da kjenner best til per nå, det er jo dette med gluten og melkeproteine. Vi bruker jo Lab 1 sine tester, peptider i urin. Heldigvis skal nå Lab 1 også komme med peptider fra egg, for vi har en del erfaring med at en del personer var litt i tåke rett og slett på grunn av egg, men vi har ikke den testen, men de forteller oss når jeg tok vei egg, da forsvant for eksempel eksem med mitt, men da ble det også mye klarere i Så du kan si det er jo som alt som dere også snakker mye om på podkasten, dette er veldig individuelt. Så noen har jo føp tida både fra gluten, melk og egg. Det kommer jo an på hvor lekk denne termen er. Så og og så er det jo sånn der vi så tenkte å få dette stilt sånn det litt artig da, for dette, en del personer som går i denne toka, de er jo veldig glad i disse tingene, for eksempel bare elsker melkeprodukter. Og, og, da, og da er det jo sånn, ja, ja, hvis du er avhengig av morfin, så elsker du bare morfin til litt av det samme. Fordi de har sikkert en good feeling oppe i hjernen de, så når du tar det vekk, så kan det faktisk få abstinenser. Noen får det, ikke mange, men vi har hørt av folk som sier, jeg måtte gå av et uh, avhengig uh, medikament i uh, en periode, og da fikk jeg abstinenser, og når jeg kuttet ut melkeprodukter, så fikk jeg akkurat de samme symptomene. Så det er veldig interessant.
2: Det forklarer kanskje også hvorfor det er veldig vanskelig for mange å leke om kostholdet.
0: Ja, riktig. Ja. Det, det er det. Ja,
1: ja, for er det virkelig så sånn at man får morfin-lignende abstinenser når man skal slutte med noen av disse tingene man ikke tåler?
0: Ja, altså, det er ikke det vanligste, men vi har hatt noen <laughs> forteller om det. De, altså, sånn skal ikke skremme folk, for de fleste klarer å slutte med det sånn uten de kjenner på abstinenser, så skal ikke skremme folk for det. Men det er på en måte for veldig mange jo vanskelig for eksempel å kutte melkeprodukter, for det ingår som en stor del i norsk kostår, og det samme med korn og gluten.
2: Og de testene du tar da, hvor sikre er de? For dette har jo vært litt sånn ske det er jo antistoffer, og det Erik, din man Hegseberg, har snakket om at det er både urin- og blodprøve. Svar, kan du forklare oss litt den dette virker? Ja,
0: altså vi, disse her testene får vi dessverre ikke på det offentlige, så vi bruker lab igjen videre, og det koster penger, og det er litt leit. Vi, har, altså vi tar både vi både å ta disse antistoffene, for det er jo antistoffer mot proteiner i mat, det er en blodprøve, og peptider i urin. For det er to vitt forskjellige tester, to helt forskjellige metoder. Så det er veldig godt samsvar. Som regel, for eksempel, så har man masse antistoffer, for eksempel da, mot uh, melkeprotein, og så har man da peptider, på melkefrotein, påvist i urin. Det er et veldig godt samsvar. Jeg har ikke akkurat nøyaktigheten på det, men hvis du tenker på nøyaktighet på ganske mange andre prøver som vi tar i vanlig norske helsevesen, så er det jo veldig mye usikkerhet der også. Så, så vår erfaring er at det er veldig nyttig informasjon. Og, og så kan du si det sånn, vi bruker jo alltid pasientens erfaring. Vi må ha kart og terreng karte er blodprøvene, terrenget er jo personen, så, så vi spør jo alltid, stemmer dette med dig Er det liksom gluten som er hovedproblemet? Ja, vet du hva, det stemmer. Så, så, så vi må ju alltid uh, snakke litt med pasienten hva, 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 og de har jo ofte en intuition om vad som er rätt och inte rätt, sant? De kan se si at när jag kan ikke spise spissa eller eller risengrusgröt eller exempel det går inte bra. Eller gluten får jättemont i magen, tre på alla går det varförligt inte bra. Ikke så de har jo en känsla av vad som är problemet.
2: Det detta är lite intressant för det att jag jag har, har hela livet då aldrig likt mjölk och från ko. Och så har ju jag då tagit en sån testet och stärare på labben och ärligt jag det är ju så rart kroppen den har på något sätt på därför for du är väldigt intolerant mot detta. Riktigt ja. ja, det er helt utrolig. Men hva hvis man da har tatt
1: disse prøvene, og man ikke finner antistoffer, hvordan kan man da finne ut om det er vad den jernetåken kommer av?
0: Ja, altså denne, disse antistoffene, de er primært på uh, informasjoner, som mm -hmm. dere ofte sier, betennelser, ikke sant? Mens disse peptider i urin sier jo mer om dette med jernetåken. Mm -hmm. Men, men uh, altså, på den andre siden ser det sånn at det, uh, altså, hvis vi skal bare se på de forskjellige testene, da, så er det sånn noen, når de kutter ut eh, melkeprotein, for exempel, så känner de at de blir kjempebra etter 3-4 uker. Oi, det er lett av token liksom. nå mer konstruksjon og energi og dette var väldigt bra.
1: Vill det også gjelde, gjelde alle dessa andre symptomene de også har, eller er det da kun hjernetoken som blir bedre?
0: Nei, da får vi jo hele listen, så når vi da har det til konsultasjon etter 4 uker, så går vi jo inn på det. Eh, ja, hvordan har du det? Og mange kan se si, ja, ja, det er greit, men liksom ikke noe forskjell. Og så går vi in på listen, for vi skriver alltid listen, ikke sant? Vi må jo huske, det er ikke så sånn at vi husker alt sammen hva skjedde for en måned siden. Så vi skriver lister på alle symptomer de har. Så sier jeg bare, hvordan går det med konsentrasjon? Hvordan går det med økommelse? Hvordan er det med magen? Hvordan er det med avføringen? Hvordan er det med kluen? Hvordan er det med vonden i kroppen? Og da forteller de, ja, det å ja, det har de nesten glemt, ja. Nei, gud, det er jo mye bedre. Ikke sant? Så, så vi går jo alltid gjennom listene, for dette de glemmer. Og så vil jeg bare si akkurat det der med at det, noen blir veldig bra av den hjernetåken bare ved å kutte, altså, for eksempel da, melkeproteiner eller gluten liksom etter 3-4 uker, mens det er noen som ikke blir det. Mm. Og da har vi tenkt med oss selv at det, det skyldes nok sannsynligvis mer betennelse i hjernen akkurat som du har betennelse i huden, eller i muskler, eller andre steder. Og da tar jo det lengre tid enn å bare bli kvitt disse peptidene. For de skiller du jo fort ut, i hvert fall i løpet av noen uker, mens en kronisk betennelse ble jo bestående lengre, og derfor kan noen kan gå et halvt år før noen føler seg helt veldig. Ja, for du snakker du om
1: soliaki i hjernen. Hva betyr dette?
0: Ja, det er, det er bare et sånt begrep vi har laget for å gjøre litt enkelt, for denne boken skulle være litt enkel. For dette, hvis man er hjernetåker, så kan man jo ikke lese så veldig tunge, kompenserte bøker. <laughs> <Nei>. <laughs> så det var liksom litt av noe Kaplen ønsker seg da, Kaplen som da forelegger. Eh, Nej altså eh, det er jo sant. Sjølaki da tenker man jo på termen. Da lager man jo eh, antistoffer mot eh, transglutaminase som er et enzym og når dette her eh, transglutaminase er bunnet til gluten, så lager du antistoffer mot det komplekse, det er liksom i tarm. Og hvis du da på en måte fjerner gluten, du lager på en måte ikke antistoffer mot transglutaminase-enzyme, men du lager når det begynner til gluten. Så hvis du da tar vekk gluten, ja, da er det ikke noe antistoffer, og så blir tarmen bra. Og i prinsippet så er det akkurat det samme i hjernevev. Men der heter dette enzymet transglutaminase-6. Så det har vi begynt å måle, og det, sant? Så da er det på en måte en Ik satt ikke betennelse i tarm, men betennelse i jarnen i nervevev. Så det har vi begynt å måle for eksempel hos forskjellige personer med det kan være typisk sklerose eller at det er sånn total fatig utmattelse, så har vi begynt å måle det og det er jo kjempeinteressant. Og da er det ofte sånn at eh, sant? vi har en følelse av at det selvfølgelig kan skylles gluten sånn i term men sannsynligvis også andre matproteiner, for eksempel menneskeproteiner men det er ikke noe vi har en dokumentation for det er bare en følelse vi har.
1: Vad tänker du om andre matvarer sånn som nøtter og frø og sånne typiske allergener, har dette noe å si på hjernetåket? Har du sett noe til det? Nej, det har vi ingen tester på,
0: og det vet vi ikke spesielt, men det vi vet med det er at det nøtter oss frø hos noen gir jo tarmplager ikke sant, og hvis du da får tarmplager, for du vet, disse nøttene og frøene, de har jo, altså vi bruker det jo mye i lavkarbokosten, for det er tross glutenfritt og lavkarbo, ikke sant eh, men det er noen som ikke tåler det så bra, de inneholder jo masse antibakterstoff for de har ikke lyst til å spise disse frøene de har lyst til å falle til jorden og bli en ny plante egentlig, sånn at det, også er det sånn, noen tåler det greit, og noen tåler det ikke greit, og hvis det da skade tarmen ditt, så lekker du jo og proteiner, og det kan da være uten noe melk eller egg, og det kan godt være at det er proteiner fra nøtter og frø, men det vet jeg ikke. Det er jo ikke noe forskning som kan si om det. Altså vi er jo hele tiden opptatt av at når tarmen fungerer bra, så fungerer veldig mye bra. Så det med, så derfor har jo veldig mange av disse et tarmproblem. Men ikke alle! Fordi du vet, så bare tenk mange har tarmproblem, lektarm, lekker gjennom, ufordøyde proteiner, men Tänk at du har disse morfinstoffene så de moffinstoffene kan jo da i hvert fall gjøre sånn at du ikke har i magen, for det er jo smertestillende med moffin. Så det som kan skje for eksempel når noen da fjerner, eller oss si gluten da, fjerner gluten for kosten, så føler det sig bedre på alle mulige måter, og så får de i seg gluten ved en tilfeldighet, eller det var på en hyttetur og noe skjedde, og da kan de få kjempevondt i magen, for da har de ikke disse peptidene lenger som er smertestillende som moffin. Och då kände det det schikligt at det blev hon. Så, så du kan se si, tänker att vi går runt så sånn så vi, vi skulle leva helt vanligt liv med den vanliga kosten och det vi har, så er det väldigt mycket stöj. Men når du tar noe vekk, for eksempel gluten eller melk eller andre ting du måtte reagere på, så blir det veldig mye tydeligere signaler når du tar det inn igjen. Du, dette var veldig interessant, for det er
1: så mange som sier det. Nei, det er jo bare tull å slutte med mel og sånt, for i det jeg da spiser det igjen etterpå,
0: så er det veldig, veldig vondt. Riktig. Så
1: dette var oppklarende, så det er min,
0: Aha. Ja, det ja, er det det, 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 det det har vi lest andre tenker også, og vi tenker mm. veldig det rett og slett ja.
1: mm. Makes very good sense <laughs> <laughs> Ja, det gjør det Men du, var med sukker og lettprodukter og høyt blodsukker i forhold til dette med hjernetåket?
0: Ja, det er jo en helt annen ting og det har vi jo jobbet med i mange år, så lenge jeg på med lavkarbo det er jo sånn, hvis du spiser mye sukker eller mye karbohydrater for den største kildesukker i norsk kosthold, er jo stivelsen altså brød, poteter, ris og pasta, så får du da høye blodsukkerverdier, og da blir veldig mange trøtte og bare ramler sammen etter middagen, ikke sant? Og så faller jo blodsukkeret, så må du fylle på med noe mer karbo, og så går du opp og ned, så får du veldig svingninger i blodsukkeret. Så absolutt, altså disse svingningene, og spesielt de høye blodsukkeret, gir jo dette med træthet og hjernetåket, men du kan også få det når det blir for lavt, selvfølgelig, hvis det raser ned. Så det har vi jo fokus på hos alle. Dette med stabil blodsukker, så vi anbefaler jo alle et lavkabokosttall, hvis de ønsker. Men så er det jo også noe med, det har jeg hørt på en annen podcast, og det synes jeg var ganske interessant. Vi har jo en viss portion med viljestyrke. Vi har ikke uante mengder med viljestyrke. Og sånn, så er det vi må jo alltid forhandle litt med patienten, da, hvor skal vi legge inn styrken din? Skal vi stabilisere blodsukker? Skal vi vekke med gluten? Skal vi vekke melk? Skal vi vekke med egg? Skal vi slutte med alkohol? Skal vi begynne Ene, det blir mye på en gang, så vi må ju alltid begynne et sted. Så, så vi, vi anbefaler jo et lavt kabelkostånd, og så ta vekk de proteinene som vi mener der skaper problem. Men vi fokuserer jo alltid på ren mat laget fra grunnen, begynner å gå en tur, det er bedre å gå ti minutter en ingen minutter, det er bedre ta ti knebøy på badet en gang om dagen, eller ikke gjøre det. Du kan ta armhevinger på kjøkkenbenken mens du venter på at noe koker. Så vi er liksom... Vi, vi prøver jo å legge inn alle de gode tingene, men liksom, vi må på en måte bruke viljestyrken på det vi da mener er viktigst for disse.
1: Men du, overgangsalder også, der hører vi mange snakke om at de får hjernetokke. Hvordan hänger dette
0: sammen? Nei, så altså, det kan jo være hormonelle forandringer som, og da er det jo liksom at disse østrogen og progesteron, de går litt nedover, og det kan jo gi disse problemene. Men, jeg, jeg, jeg husker jeg hadde en dame, hun, sa, hun begynte på lavkaberkostal uten gluten på grund av noen prøver og noen hadde. Hun sa jo helt, dette var jo helt fascinerende, når jeg går på, på den type kost, så svant jo alle mine overgangsplager. Så det er veldig mange som forteller av det, mer naturlig mat, stabil blodsukker, vekk med proteiner du ikke tåler, og da blir det også mye bedre uten at jeg kan uh, forklare det, men det, vi er jo enige om at det er et bra koster med stabil blodsukker, og fraværende de proteiner du ikke tåler. Så det kan være bedre selv om du er i overgangsalderen.
2: Du Sofie, dette er superintressant, men et annet fokuspunkt i tenker vi skulle tøtje inn om, det er dette med stress. Fordi at selv om du er klinisk forsker og medisiner, så har jo det, ja det er jo hormonelt det også, det stress vi er utsatt for. Kan du se at stress også kan
0: stjele fra oss fokuset? Ja, veldig. Det er kjempeviktig. Og før skulle på den podcasten her, så måtte jeg ta noen sånne dype magedrag, for nå det er det jo noe med at du blir litt sånn giret opp. Så det er vi veldig fokus på. Og da igen jeg sier sånn, ja, du kan gå på meditation, du kan gå på yoga, eh, men likevel, det er bedre å ta tre pauser i løpet av dagen med å ta tre magedrag og puste dypt, enn å gjøre ingenting. Så vi har veldig fokus på det, og, og vi har jo spesielt mange kvinner som kommer til oss. Det er jo fordi at kanskje kvinner er mer helsebevisste. Det er sikkert veldig mange man menn som har problemer med dette, som ikke liksom, tar tak i det men kvinner har jo veldig mange oppgaver det de er jo sånn multitasking på alle nivåer så vi, vi ber de jo å skrive lister er det noe på denne listen du kan fjerne må du vaske vinduene denne våren eller kan det bara bare være skittende liksom? må du vaske gardinene en gang i år altså, det er jo noen som hele tiden er veldig perfeksjoniste både på jobben, i forhold barn familie, hus, hytter og sport og alt mulig og så där tänker vi, er det noe som kan vekke hvor viktig det er for livet ditt så vi er väldigt bevisst på dette med stress det Stress kan vippe en hver person over uansett liksom, hvor bra kosthold de har. Ja,
2: utrolig fint at du deler det, for det det er ju noe alle kjenner på. Og det Annette og meg likte veldig godt med boken din, din og Eriks bok, det er at den er veldig praktisk anlagt. Så du kan starte din egen reise, du kan journalføre, og du kan begynne å stille spørsmål på et og et poeng. Og nå vil vi bare gi litt oppmerksomhet til alle de studentene som er der ute, som studerer og føler sig ukonsentrerte og sliter litt grann med å få dette. Jeg vet ikke om det er mer av det nå i forhold til covid og ettervirkningene av covid, men hva tenker du at spesielt studenter kunne gjøre for å få bedre konsentrasjon?
0: Ja, altså da er det jo veldig viktig selvfølgelig å spise mest mulig naturlig mat laget for gunnen. Ikke bare gå for de kjappe løsningene, bruke litt tid på, på matforberedelse, ha med seg skikkelig mat hvis du ikke finner det på kantinen eller der du er at man går litt inn for det, og det er jo en del unge mennesker som er veldig opptatt av dette nå, at det går litt for skikkelig matlaging at det er litt sånn inn så det er ju det ene og det andre er jo dette med stabilt blodsukker du, før var det jo sånn, sitter på eksamen tar en cola og skal få blodsukker men du tenker stabilt blodsukker er veldig mye bedre enn å fyke opp og ned også eh, i forhold til disse studentene så tenkte jeg tenkt, for det viktigste det er å tenke mest mulig matforgrunnen mange kan ha veldig godt av å teste ut liksom, sånn litt intermitterende fast at de for eksempel, ja alle tror at de må spise frokost, men må du egentlig det? Teste ut, ikke spise noe mat før klokka 12 for eksempel, og ha en sånn at du spiser i en 8-timersperiode og så faster 16 timer. Det kan man jo prøve. Og hvis man føler at man ikke tåler melkeprodukter eller gluten eller har litt problem om det, så vil de rett og slett teste det ut. Har man disse peptidene, så er det kjempeeffektivt å få det vekk. Du får bedre konsentrasjon, og så er det noe med stressmestring som vi snakket om, ja?
2: Ja, for det der, alt dette med den rene maten, den påvirker jo også følelseslivet, angst, uro, eh, forventninger og alt det presse. kanske også den cravings på både sukker alkohol. Så ved å så få mer av det og kanske implementere litt faste, så vil det bli mer stabilt følelsesmester, tenker du?
0: Ja, det tenker jeg. Og, og altså, det er jo også en del unge nå som er, som er opptatt av det, vi snakker om det, vi ut mindre plastikk, eh, sørg for at vaskemidlene dine er. Det er jo kommet en del sånne naturligere ting, i hvert fall med mindre giftstoffer, ikke clean ja. på det alle mulige kremer og alle mulige slag, går for de naturlige tingene. Så det er jo en ting. Det er, er mye på det nå, og mange er interessert, synes jeg.
2: Og nå det store spørsmålet, kan vi spise oss friske?
0: Holder det bare med maten? Ja, altså, vår erfaring er at mange spiser sig friske, og i hvert fall friskere. Men, men du kan se si, hvis du har mistet et bein, så kan vi jo ikke få et nytt bein, så det er jo en måte på hvor friske man kan bli da. Men, men vi har erfaring med at veldig mange blir friske når de går for kosthold, stressmestring, trening, fjerne giftstoffer, og... Og, og ta vare på seg selv, og ta de pausene når de trenger det, ikke liksom bare stå på døgnet rundt, vi trenger hvile, vi trenger god søvn. Og så, så kan du si, og, og veldig mange av de som kommer oss, de ønsker jo faktisk å komme tilbake i jobb. De ønsker å komme i jobb. De gjør alltid kan for å komme tilbake i jobb. Og hvis du da kommer tilbake i jobb, la oss si 50 prosent, ja, så det jo det bedre enn å helt ute og være ufør. Så mange av de som kommer til oss, de går på arbeidsavklaring, er ufør, og så vil de så gjerne komme tilbake. Og det er det veldig mange som gjør. Og for vedkommende eller for samfunnet så er det jo veldig mye bedre at vedkommende er i halvjobb enn ikke i jobb så så det er jo kjempeviktig både for personen og for norsk økonomi.
2: Du, Sofia, kunne vi snakke litt om det med jernen og fordi at du, du innledningsvis har snakket med jo litt om den barrieren da, men hva trenger jern for å lage nye hjerneseller? Ja,
0: jernen består jo av mest fett, så, så fett er en veldig viktig kostholdet. Så vi er jo veldig opptatt av at man spiser fet mat, altså når karbohydratene går vekk, så må vi spise mer fett. Og då er vi jo opptatt av godt fett, og det er jo på en måte, det kan være smør, altså de fleste tåler smør, selv om det er litt melkeprotein der, for de som ikke tåler det, eller man kan jo lage gi eller klare smør, så på en måte smør, fettkjøtt, fettfisk, olivenolje, og eventuelt da nøtter og frø hvis man tåler det avokado. Så fett er kjempeviktig, kolesterol er veldig viktig. Eh, hvis man spiser vegankost og ikke får i seg kolesterol i det hele tatt, for det at det kolesterol er jo i eh, animalsk mat, så vil leveren lage kolesterol tilsvarende 8-10 egg per dag, og da er det jo mye bedre å spise egg hvis man tåler det, og da er det jo spesielt eggeplommen som inneholder det. Så, eh, så, så vi er jo veldig opptatt av at det har gått med næring, også, også, og da er det rett og slett fett, og i den maten så får du også nok protein, og så får man spise de grønnsakene man vil ha for å få litt vitaminer og mineraler, og det man måtte tåle av det og selvfølgelig bli bær og litt nøttere og frø hvis man tåler det, det og hvis man spiser innmat så er jo det jo suverent, ikke sant? jeg liker ikke lever, men jeg har kjøpt meg noen leverkapsler <laughs> og det, det som heter regnstyrke det er jo forskjellige varianter på det da men eh, lever er jo veldig bra og næringsrik mat hvis ikke, så kan man supplere litt B-vitamin, og det er for eksempel veldig viktig for hjernen.
1: Mm. Mer på denne hjerneforskningen. Hvor stor del tror du er knyttet til kostholdet vårt av det som skjer i hjernen? Eh, ja, av disse tingene som vi snakker om ja. här. Når det gjelder
0: litt... hjerneforskning? Eh, nei, det er jo veldig lite forskning på det. Veldig lite forskning. <laughs> veldig lite forskning på det. Så det som jeg snakker om nå, er jo mine og Eriks kliniske erfaringer. Ja. Så det er veldig lite forskning på det. Ja. Yeah dessverre. Jeg håper men, det kommer for det. Mm.
1: Hvordan kan vi vite da hvilke signalstoffer vi trenger, mer eller mindre av disse neurotransmitterne?
0: Ja, man kan jo altså når det gjelder sånn vitaminer og mineraler så tester vi det vi kan teste. Da bruker vi bare vanlige prøver som vi får på vanlige norske sykehus. Man kan jo ta ut videre tester selvfølgelig, men vi, vi tar jo også litt hensyn til pasientenes økonomi, slik at vi tar de testene vi føler det de er viktigst og det som de och det som de har råd till. Men du kan se, si, ifr vi mäter vitaminer och mineraler, så vill ju vi gärna att patienten ligger i övre skikt och inte nedre skikt, för disse referenserna för vitaminer och mineraler är väldigt breda, det er som en lovar på något sätt. Så, så du kan se, si, hvis fastlägen tar dig så får du liksom inte några markering på det med mindre du får en stjärna på eller ett avvik och då är du liksom skicklig utanför. Så vi vill helst ligge toppskiktet då på det.
1: Ja, det är väldigt bra. Men eh, nå har vi snakket mye om kosthold i forhold til hjernetåket, men det er jo flere elementer här sånn som søvn, leddssmerter, sånne ting. Er ikke det også en ganske stor del av,
0: jeg merker i hvert fall at jeg har litt problemer med hodet hvis jeg har sovet dårlig? mange av deres podkaster har blitt veldig inspirert. Så nu har jeg bestilt meg en sånn Garmin-klokke som skal måle ja, 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 både søvn og hjertepulsvariabilitet og så videre. Og sånt. Så det er veldig viktig. Det snakker vi mye om. Men sant, der også hvis du tänker sånn, det er faktisk mange både barn og voksne som sover kjempedårlig, og så kutter de ut. Altså, jeg har spesielt erfaring med melkeprotein da. Så kutter de ut det, og så sover de kjempegodt. Så det kan også virke in på det. Så det med søvnen er kjempeviktig. Du kan liksom situere og bli frisk og regenerere i kroppen din etter dagens og mas, uten å sove skikkelig godt. Så det er veldig viktig, og der er jo også dette med alkohol veldig viktig. Jeg merker jo selv, jeg, altså, det skal jo så mange glass vin til før jeg føler at jeg altså, våkner midt på natten og begynner å tenke og ikke sove. Og <laughs> det blir dålig kvalitet på søvnen. Så vi er veldig opptatt av søvn. Vi er veldig opptatt av alle de tingene dere er opptatt av, egentlig. Eh, Men som sagt, det er jo noe med vår bygge skal det få en pasient til å gjøre, så att vi må begynne med de viktigste tingene, men søvn er essensielt, stressmestring er viktig.
1: Mm. selvsagt, man, ja. man må jo legge en plan man kan ja. ikke overmelde med man må starte med en ting av gangen det er kjempeviktig for, for å lykkes og, og kosthold er jo noe av det letteste kanskje
0: sånn å starte med i forhold til det er ganske konkret det er väldigt konkret, så vi har ju fokus på det vi, det er det som er vårt hovedfokus og det er det som er hovedfokus i denne boken men så har vi nevnt alle de andre tingene som også kan ha betydning og det som, er, som jeg bare har lyst til jo, altså, vi hørte på radioen her tidligere, og da ble vi litt overrasket. Det er noe som heter MUPS, i, i ja, blant legene. MUPS, M-U-P-S. Og det står for medisinske uforklarlige symptomer og plager. Og det, det er noe almenlegene kaller for MUPS. Og det utgjør en halv miljon konsultasjoner i året. Og det er jo, når jeg tenker på det, det er jo disse her, med vondt i muskler og led, de kronisk utmattelse, de har irritabel term, de har hodepinesmerter, de har svimle, de har tinnitus og nedsamthet og hjernetåke. Og da tenker jeg, ja, Dr. Hegsebergs klinikk er faktisk en mupsklinikk, for det patienter Men det Men men det kaller, det kaller fastleggende for uh, søppeldiagnoser, det vi både hørt og sett skriftlig.
2: Ser du at vi blir stadig sykere?
0: Ja, altså, vi blir jo sykere, med det er jo infeksjoner som, som skader oss. Det er jo livsstilen. Det er maten, masse junkfood, masse prosessert mat, masse stress. Jeg hadde en pasient her for en dag, hun sa... Jeg tror egentlig jeg skulle leve det i forrige året. Jeg på C3 og høye litt på kyrene og jobba der. Det var jo slitsomt arbeid det, men det var jo liksom mindre stress, mindre stråling. Det var ikke liksom alt dette mobiltelefoner hele tiden. Du er ute i naturen. Du får alle de gode tingene inn. Så, Stira... Ja.
2: Det er veldig interessant for det at i innledningen var så snakket med litt om dette med å føle seg fjern når det oppstår og da klarte jeg, jeg har tenkt veldig mye på det etter jeg leste boken din, Sofie og da har jeg å tenke meg tilbake til det året jeg fikk mobiltelefon da skjedde det en endring Ja Fordi at ja, jeg, jeg, måtte, liksom, jeg plutselig var kalenderen der eller jeg vet ikke hvor tidlig men jeg kjente at jeg mistet litt oversikt på hvor tingene mine var sånne dumme ting som at leppestiften lå akkurat i den vesken Plutselig så bare ble det mer svevende. Tror du at, alt, at det også har noe å si?
0: Ja, det tror jeg har noe å si. Spesielt det, spesielt, altså det kan noen påverke til denne strålingen. Men spesielt det at det ikke er et eneste rolig moment. Jeg tenker på min far når han gikk på jobben. Så gikk han, hadde fredelig frokost, gikk ned til busshølplassen, alltid god tid, der stod han et kvart der og så på fugler og vær og vind og hva det var for noe. Satte på bussen, så ut, bare var. Men nå sitter jo folk med telefoner og dupeditter og, og mobiltelefoner og tekster og sånn. hele bussturen mens du står på busshølplassen, mens de går til jobben. Det er ikke noe frirom lenger, ikke sant å, å på en måte se litt på naturen se på fjellet kjenne, høre på fossen, altså disse naturlige det de gjør jo utrolig med mer altså det har jo dere snakket om, gå i sanden bade, altså disse gode tingene være ute, det er kjempeviktig
2: og det en reminder, det er jo en av de store velværetrendene for 2023 og er å være mer ute i naturen og legge fra seg. Så helt klart at det, du står i kø og venter, i de 2 tre minuttene så kan du kanskje sende fire tekstmeldinger og svare på to meiler mens du venter. Så du får ja. gjort så veldig mye på kort tid, og vi tror vi effektive.
0: Men hva er resultatet? Ja, nei, så mange kollapser jo. Vi har mange pasienter som reser kollapser helt.
2: Mm. Du, um, dette med hjernetoket, kan den noen gang bli kronisk? Og hva er i så fall verste utfall? Jeg tenker på sånne sykdommer som Alzheimer, eller kan, kan det bli en kronisk tilstand?
0: Ja, det kan det jo. Altså, eh, vi har jo skrevet en, i boken om en ung dame, som, eh, altså hun var, hadde dette med ME, sånn kronisk utmattelse. Og så kutter hun da, eh, gluten, som hun reagerte på, så ble hun kjempefrisk. Men så ble hun syk igjen. Men hun måtte kutte alt som heter korn, altså klassiske kornslag, så ble hun frisk. Så så det var en ene historie. Men når det gjelder dette med alzheimer og demens og sånt, så er det veldig mange som sier det føles som om jeg har demens, eller det føles som om at jeg har alle som er lei. -like. det har jo dette med sant? du kan se at det er både gluten og melkeprotein, eller andre proteiner som ikke skulle være oppi der. Det kan jo gi en inflammasjon, og disse sykdommene har jo en komponent som inflammasjon, alle, nesten alle sykdommene har det. Så det med betennelse, det är jo en ting, og dette med sukker, ikke sant? Alzheimer kalles jo også diabetes type 3, for sukker er jo ikke noe bra for hjernen, det kan skade hjernen, og det er jo derfor en del personer som har Alzheimer, får det egentlig veldig bra på kost, for da får de ketonlegmer som energi, for det med sukker fungerer dårlig.
2: Tenk de da, hvis flere nå, jeg håper at mange leser boken den, tog fart på dette litt tidlig, for å ja. ikke slippe å se konsekvensen så kommer om 20 år?
0: Ja, og det er det jo en del som begynner å tenke seg litt om, når det på en måte, for eksempel foreldrene får alzheimer eller demens, eller diabetes type 2, eller sånn, i, i tidlig alder, så begynner de å tenke da, kanske jeg skal gjøre noe med, med dette. Så, men, men man kunne jo det hadde de kjekkeste hadde jo vært å få dette inn i barneskolen altså, sant? Men, men problemet der er jo at de lærer jo de tradisjonelle kostholdene du spiser masse brødskiver, lite fett og hvita hjertegod og solsikker var det er for noe alt altså, det er jo der det starter feil der, og når du da svinger masse på blodsukker som et barn, så blir du sukkeravhengig du vil ha skoleballer, du vil ha brus sant? det begynner allerede der og barna preges jo av hva vi gjør, så de ser jo hva mor og far gjør
2: Alltså ja, fett måste bara nog så bara stiga i Norge, det er jo helt förfärligt. Ja. ja. Uh, til boken den. Uh, deres, deras, jag måste se si, helt syns vi måste snacka om något kreativt i boken och samman något så hyggligt. Eh, vad tänkte når när du har lagt den här boken? Jag skönner ju efter bara At att det är ett verktyg eh för många läsare att ta fatt på
0: något, men kan vi la oss få höra din tanke runt det? Hvorfor vi skrev boken? Ja. Jo, vi for vi har så veldig mange patienter, hvor akkurat det der stikkordet hjernetåket kommer in. Og, og jeg har hørt det i, så lenge håll holdt på egentlig. De snakker om bomull i hodet eller uldåt i hodet. Eh, jeg begynte om dette i 2006, og jeg hørte det siden da. Og nå fikk vi jo mer og mer, og så fikk vi jo det verktøyet med å måle disse peptidene i urin, Og så så vi, det var tydelig, ok, er det gluten eller er det melk? Det var det, det verktøyet vi hadde da. Og da, for det er jo litt vanskelig å si til en det sannsynligvis skulle eller melk, bare kutte ut, ikke sant? Men, men da fikk jeg et verkt til å si, å det er faktisk melk, altså hos deg er det et melkeprodukt som er problemet, ta vekk det. Og når vi da så disse effektene, så, så nei, vi hadde bare lyst til å informere om det, for det, det er utrolig mange, og alle disse MUPS-diagnosene, ikke sant? Det er utrolig mange som har det, og det har utrolig stor viktighet for folk. Og så, og så nevnte vi det for Kappelen, og, og Kappelen sa, ja, den vil vi gjerne at dere skriver, og vi vil at den skal være enkel. Vi har jo skrevet disse andre bøkene med kolesterol og utenmune men og de er kanskje litt krevende for noen å lese, men denne var, var jo målet at folk er i hjernetåken, og det må være forståelig og enkelt, og, og ikke så komplisert, og ikke så mye forskning, ikke sant? Bare sånn, how to do it, liksom. Hva er det? Symptomer, hvordan gjør du det? Så, så, så det, dette er en liksom sånn litt enklere bok, og det synes vi var i grund veldig ålreit å skrive, for dette de andre bøkene har jo veldig mye mer arbeid, mye tyngre, ikke sant? Dette er mer sånn basert på vår kliniske erfaring. Jeg synes det er viktig at det kommer ut blant folk, at her det noe man kan gjøre faktisk. Ja, det er kjempeviktig og det er så
1: mange som kommer til å ha glede av å lese denne, som du sier, dere ser jo disse med men gärna tåker absolut dag in och dag ut så för det är det ju väldigt många men vi märker det ju runt oss och folk klagar på att de inte husker og de ja fick liksom sen sliter med detta här så det er jättebra att detta verkte. Vi gleder oss til den boken kommer.
0: Ja, det är vi och den kommer 20 februari loss sen så det blir väldigt bra.
2: Ja. Mm. Kunne du, kunne du gi, du nevnte jo hun som hadde ME, men kunne du som en annen historie fra virkeligheten for det like som har blitt frisk eh, via dr. Hegsebergs klinikk?
0: Ja, du tenker på noen av de som er i boken, da. Ja. ja, altså, vi hadde jo en sånn en glad historie, men hun, hun står jo også nevnt på førsyn, Heidi Lund for eksempel. Hun står jo frem, noen av disse står jo tre, de står frem med egne navn. Heidi Lund, hun hadde, fra hun var barn av sylaki. Men på den tiden på 60-tallet så visste man liksom ikke helt hva det var, men på Riksdagsparlamentet, ja, dette var en kanskje en sylaki, kutt ut gluten. Og da, da kalte det det faktisk for banansyk av en grunn, men det var vel at du, bananer var ok å spise, sant, i stedet for gluten og brød og sånn. Så eksempel så var det sånn, så tenkte man før da, ja, dette vokser de nok fra seg. De vokset rett og slett fra seg. Og så nå kunne hun bare begynne, nå er jeg syv år gammel, nå kunne hun begynne å spise dette igjen. Ja, ja, så det gikk så nordlignende det da. Men hun hadde hele livet, hun følte seg ikke frisk, hun var i toka, hun hadde manglet energi, som at hun gikk opp jobben etter och Men selv om hun da gikk til leger igjen, du har jo faktisk syleki, når, når man kom litt mer opp i, at man begynte å mer om dette her, så tok hun mer gluten, men da ble hun ikke frisk likevel, selv om det var glutenfritt på syleki. Og de har vi ganske mange avgjort, og så tar vi tester og så viser det at de hun har kjempulag på melk og hun lå jo flat i segel sin med ned gardiner gadienr og je had de hemeyker som alltid satt en jogt på banknken for det var liksom eksamreæft så had du jogtt frukkt om det, det omrentnten levde på men når hun har togt melke på produktter så bokne hun til leen og eller som deke bare egentlig da med henne så bynte Ta, begynte å bade for hun bodde rett ved sjøen og hun begynte til og med å ta små jobber igjen på barnehagen som hun, som hun elsket å jobbe i nå hun var da rundt 60 så, så det var bare helt fantastisk sant? at man, man tenker på at det, selv om du har sylaki for eksempel, eller problem med, med med gluten, så kan du faktisk ha problemer med melkeprodukter også uh, så hun har føler hun har fått livet tilbake til før, så var hun liksom hjelpetrengende, nå hjelper hun gamle foreldre og barn og barnebarn barn selv Nettopp. Og det er sånn
2: historier ja. som inspirerer så mange til å faktisk ta det lille skrittet og Helt ta fart til å gå.
0: Vi trenger å høre de gode historiene. Det ja. Ja. Og det som vi har i boken, det er jo bare et litt utvalg. Vi har veldig mange høke oversikter over mange, men vi har veldig mange. Det var derfor vi ville skrive. Ja.
2: Ja, interessant å lese.
1: Ja. Tusen
0: takk for at dere har skrevet
1: den boken. <laughs> takk,
2: takk. Ja, det var kjempebra. Føler du at det er noe mer du ville si som ikke fikk med oss i forhold til boken?
0: Nej, jeg tror vi vel har dekket det viktigste. Jeg vil bare anbefale at altså, hvis noen føler at de har problem med dette, så er det å ta de prøvene kanskje. Men man kan jo også starte med for eksempel et lavkabokosthold, for et lavkabokosthold er jo glutenfritt ikke sant? Så, så bare det å gå på et lavkab på glutenfritt kosthold er jo stabilt blodsukker, du fjerner gluten. Så jeg tenker på, når jeg startet opp med dette i 2006, så var det utrolig mange som ble så bra, så jeg tenkte, hva var det med deg? Stabil blodsukker var jo en ting, men en annen ting var jo faktisk fraverd av gluten. Både når det gjelder betennelser, og dette med bomull i hodet, ikke sant? Men så er det da noen som har andre problemer, for eksempel da melkeprodukter og egg, ikke sant? Som kan være problemer da. Så Nei, vi må bare lese boken, og hvis man føler for at dette vil jeg teste, så er det jo bare å kontakte oss, eller Lerbyen da, som har disse testene. Så får man se, se hva som skjer. <laughs>
2: så kan man legge under all informasjon og hvordan du kan gå in på den mejlen teambestilling og sånn, og få bestilt teamet. Men er det sånn da at hvis noen som hører på podcasten tenker at Åh, jeg sliter med noen av de tingene der, jeg har tatt en del prøver, men fast fastlegger men sier at det ser bra ut, kan ta med sig sine prøver og komme til deg, så vil du vurdere de og videreplan hjelper det å ta med gamle prøver?
0: Ja, absolutt. Fordi det det er veldig mange har jo tatt prøver hos legen, men det er jo på en måte de har jo kanske kanskje vitaminer mineraler og litt forskjellige ting så vi kan bruke, men vi rekrurerer jo også ofte litt nye prøver på det da. Hvis vi først skal ta noen blodprøver, så tar vi nye sånne litt sånn generelle prøver, og så anbefaler vi da, skal vi ta da matintoleransitet, skal vi ta skal vi måle transglytaminase 6, ikke sant? Så vi gjør jo en anbefaling da, i forhold til hva patienten ønsker, og hva de har råd til, og hva vi føler at de trenger. Mm. Ja. Flott, og siden
2: vi er biohackere, så synes vi jo alltid testing er interessant. Er det noen spesifikke prøver du alltid tester når du mistenker hjernetvåket? Altså alt fra homocystein, B12, folate, altså
0: de tingene som går? Ja, ja vi, vi tar alltid alt det vi kan ta på vitaminer og mineraler på fyrstlaboratorium eller et annet laboratorium, og det er det fleste egentlig som vi kan ta. Uh, uh, også, ja, og så, ja, akkurat når det gjelder hjernetorpe, torke så er jo på en måte peptider i urin viktigere enn den antistofftesten som er blod for det er det som er hovedfokuset der men det er jo nyttig for dette som vi sa, de fleste har jo begge deler, de har ikke bare hjernetorpe de har masse symptomer fra den fysiske kroppen også, og ting henger jo sammen, og veldig mange av disse her pasientene, de går jo på antidepressiva og valium og det ene med det andre, ikke sant og det er jo ikke det de trenger de må, vi må finne årsak, så både dere og vi er jo veldig opptatt av hva er årsaken til plagene dine. La oss gå på det.
2: Ja. og det er jo avhengig skapende medisiner de går på ja, i tillegg så det er jo
0: fryktelig ja, altså mange av de som går på antidepressiver de synes det er kjempevanskelig å komme av så da har vi pasienter for eksempel, du kan liksom ikke bare trappe ned de har prøvd å trappe på vanlig måte og så har vi noen som liksom nei, jeg tar den pillen og så skraver jeg av bittelitt og så går jeg på sånn en uke og så skraver jeg av litt mer altså veldig, veldig sakte reduksjon fordi det, hjernen er jo påvirket av disse kjemikaliene og da da tar det lang tid å normalisere kjemien igjen.
2: Ja. Sofie, dette var superinteressant og nyttig for oss, og vi takker deg så mye for at du tog deg tid ja. til å snakke med oss.
0: Veldig hyggelig å få være med, og nå må jeg bare si at har jeg hørt på nesten hele 2022 podcastene her, og det er så mye inspirerende, og jeg synes at dere er kjempeinspirerende for at det er lett å forstå, og det er litt sånn godt humør, og veldig lett tilgjengelig kunskap, Så jeg tenker, hadde fastleggende kunnet så mye om ernæring og, 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 og trening og stressmestring som dere, så hadde sykdomsbildet i Norge sett andreledes ut, tror jeg.
2: Å, herlighet, nå ble vi veldig bødt og glad. Tusen takk. Og, med, og det er jo derfor vi liker å snakke med dere også, for du kan faktisk sette ord på norsk på mange av de tingene som vi blir inspirert av fra USA. Så det takker vi deg for. Helt fantastisk. Ja, Tusen takk. takk. Da får du ha en fortsatt fin uke, og så hører vi snart igjen. Det gjør vi. Ha det ha det. Da har vi snakket nok en gang med Sofie Hekseberg. Vi har en episode tidligere med henne, og vi har flere med Erik Hekseberg. Og vi syns at den måten de driver praksis på er bare så fantastisk, og det har du jo hørt nå i den episoden. Men jeg må si at jeg ble litt rørt over at hun fremsnakket oss sånn på den måten der, og mener at... At vi har såpass mye kunskap og mye å dele som kan være nyttig for helsen. Også. Hva tenker du om dette? Jeg er helt enig med deg. Man får nesten sånn klump i
1: halsen. Det er jo sånne folk vi trenger, og disse er leger, og de heier til med på oss. At vi kan gjøre noe sammen med de. Nei, de er åpne og nytenkende og helt fantastiske begge to. Så dette var jo en kjempegøy episode.
2: Så har du ikke skaffet deg boken och bøkene, men speciellt ut av hjernetåken, så anbefaler med det på det varmeste. Vi legger det til till vi har snakket om nå under i notene våre. Og håper at dere tar fast på en helsereise, eller eventuelt deler episoden med noen som sliter med noen av de symptomer som Sofie snakker om. Da ønsker vi en god uke, og happy biohacking!